0: 嗨嗨，大家好，大家午安，欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 我们今天是跟你聊电影的直播现场啊，我们现在是直播，所以不是预录，所以大家如果有在线上的话，可以跟我们打声招呼，然后或是可以跟我们讲一下，就是说我们的这样的声音是不是呃妥当的啊？就是比如说声音太大声啊，或者是声音太小声，我再调整一下音量。所以在线上的现在目前有六位哈。啊好，现在线上六位的朋友，呃，就是如果你有这个听到一些声音的状况的话，可以随时跟我们来讲一下哈。对，好啊，变五位，怎么回事？嘿、hey, ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， Hello, 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 Hello. 好，那个好，我们今天非常的欢，哎、欸，开心能够邀请到呃、欸、台呃、欸、国立政治大学法学院的副教授呃林嘉和林教授 ，Hello，Hello，Hello，
1: Hello. Hello, 大家好
0: ，嗨、hey,。<音樂>好，来老师，<笑>要靠近一点哦。好，大家好，老师午安。诶、嗯欸，我诶、欸，我为什么今天会邀请老师来哦？我觉得是一个因缘际会啦，因为之前在呃。呃，我的公司啦，哈、哦，就是之前办了促转会的一个活动，然后主要就是促转会的一个成果发表。嗯、那促转会是什么呢？促转会其实就是促进转型正义委员会嘛，对，简简，诶、欸，我这样讲应该没有错啊。对啊，没错啊，没错。<笑>我真的很怕会讲错什么东西。嗯、对，就是呃，促转会这个单位呢，它主要就是在呃，呃。欸做一些转型正义的，就是政府机关的一些作为啦，这样子。那当时呢，就是我们公司就是帮忙去策展的一个展览，这样。那当时呢，就是有找呃林老师来我们这边的这个展览上面去做一个专题的演讲、嗯。那我听完老师的演讲之后，我就觉得非常的感动，因为老师主要在做的事情其实就是促转工作里面一个非常重要的，就是呃有关制定政策方面的东西嘛。嗯。嗯对，老师，你可以稍微解释一下吗？因为我我,我真的不太会解释这个
1: 。呃、嗯其实我不，我我并不是处长会的委员，是啊，应该说我是接受处长会的委托。嗯，那处长会委托很多人做不同议题的研究，那那个研究之余也要做一些建议。是，那因为我们的法律里面有规定，呃，处长会应该要研究公部门人事清查，是好，要该怎么做。嗯、所以我就接受这个委托来做关于公部门人事清查这个事情
0: 。公部门人事清查，人事清查。那相信这样讲下来，呃，基本上就是这样子。但是很多人应该都听不懂我们在讲什么、啊對對對，对，所以没关系。呃，我们等下就会详细再做更多更多的解释哦。那为什么今天我们要讲转型正义，然后这么严肃的东西，然后甚至有可能会被这个 YouTube 呃封锁了的这种主题呢？呃，主要的一个原因是因为。其实在，在呃，当时在听老师演讲的时候呢，是大概上个月的时间，嗯、所以我们两个人在瞧这个直播的时间瞧了很久哈、哦。对，然后上个月的时间呢，呃，有一个呃台台湾一个电影界非常大的盛事啊，就是台北电影节。那台北电影节上面呢，呃，最大的这个得奖的赢家啊、哦呃，相信大家应该都知道，就是如果你有看报章杂志哦，呃，就知道说是《反校》嘛，这这部电影，那它入围。呃，获奖的应该说他得奖的奖项包括了最佳剧情长片、百百万首奖啊，还有女主角嘛，王静她也有获得了女主角的殊荣。那另外像是比如说呃美术设计或者视觉特效这方面，其实技术方面也有呃获得很多奖项啊。那所以呃去年呢，它的这个票房表现也非常非常的好，所以算是应该是呃去年或今年都是非常轰动的一部台湾果片。然后更何况它就是讲一个比较呃。敏感的一个议题，这样子，所以呃，他呃，就是上上个月哦，就是呃，非常多人讨，又重新讨论这部片，然后刚好我又参加了这个展览，然后又看到老师的这个演讲词，然后我就完全反，我就完全跟我之前做了一个影片做连接啦，就是我在去年的时候，就是呃呃，返校上映的时候，我就有做一。一篇这个呃历史的知识影片，那主要就是在讲呃白色恐怖当时发生的一个光明报事件，对，那大家可以去在我的频道里面搜寻这部影片哦，那呃反应非常的好，那我就目前来看呢、啊，这个。呃，浏览量是24万哦，所以算是我评报表现里面非常好的一部影片。嗯、然后呢，当然呢，想当然耳啊，就是底下就有很多很多人留言啊。呃，我这边看到总共有一千三百八十则留言、嗯。对，那不外乎呢，呃，就是一些呃，我觉得比较偏激的言论。对我，我必须这样讲，就是，呃，我看了其实蛮痛心的，因为。有还蛮多言论是，呃，我可能跟他解释，他也无法听进去，对，然后甚至是有些呃言论是，我觉得，我觉得不太正确的一些历史的观念啊，嗯、或是我们的看待政治的时候，不应该用这样的态度去看。所以我觉得，嗯、呃，我觉得一直。很想要做一件事情，就是去回复这些留言、嗯对。对，那这些留言呢，我就是他会大概统整了一下，所以呃，大概整理出来几种方向啊。所以等一下呢，我们今天这个节目的呃直播的目的，就是要来呃回复这些算命留言。这样，那当然呢，很多这个。呃 ，YouTuber 啦，哈，或是这些网红，他们在创作的时候呢，都也有做过这样子的留言，但是他们都，我我我觉得那种场面就很有趣，就是他们可能变成是在回骂这些人，对，那但是我不想做这件事，我是想要找一个。专家学者来做，所以就为什么就拖了这么长的一段时间？然后终于终于在因缘际会的情况之下呢，然后认识了林老师。那、嗯、我就觉得老师是一个非常适合来帮我回复<笑>这些刷屏留言的人啊。所以今天就非常的呃感谢老师来，然后也这个再麻烦老师帮忙了啦。嗯嗯，好，那老师应该有看过我那支影片吧？因为我有丢给你看。对，有啊，有有,有看。有有那老。哎、欸，我应该没有讲错吧？是内容，对對
1: ,對,对，当然當然,
0: 当然，没有错，<笑>没有错<錯>，<笑>我觉得还蛮专业的啊,啊。哦，谢谢谢谢谢谢，对，因为毕竟我也不是什么专业的历史，嗯。那、这个专家哈，好啦，总总之来讲，就是说，呃，《反校》这部片，其实大家如果有看过的话，他其实是在讲说，呃，在一个呃虚构的翠华中学里面呢，呃，出现了呃，就是几个老师然后带着几个学生哦，然后组织的一个叫做读书会的一个组织。那当时呢，就是因为呃禁止集会结社嘛，所以、呃、读书会这件事情其实是被禁止的。嗯、然后，更何况他们读的这些书也是当时的一些禁书，所以呃呃，这些事情。都是偷偷在秘密的进行。那当然呢，就是其中有一个呃学生，因为呃一些呃跟老师之间的一些呃感情上的纠葛啦，所以就当了所谓的料北啊，然后去揭发了有这件事情存在，嗯、然后呢就引发了后续这些人被呃被相关单位补逮捕，然后进行一些比较不公不义的这种对待，啊、虐待啦，或是刑求这样子，然后，然后，呃、哎，搞了就是当时就是人心惶惶这样。那其实呢，呃，这部片，呃，它是根据游戏改编的嘛？那大家如果有玩过游戏的话，应该也都知道说它其实，呃，这个，呃，呃。怎么讲？他的游戏体验跟电影其实是有些出入的。嗯、那这一次，哎，就是我们这次的那个呃展览啊，就是我在老师，哎，我跟老师。相遇的这个展览上面，其实也有邀请到呃，当时在制作《返校》的游戏的制作人，不是电影哦、喔嗯，就是游戏的制作人。然后呃，他也有来分享，就是说他当初为什么要制作《返校》这个游戏、喔嗯。那我必须跟大家讲，就是我听完之后呢，我才发现说我的影片里面可能有一点点小。哎,哎，错误啊，主要的原因就是，呃，当时这个游戏的制作人他并没有去特别设定是哪一个历史事件为蓝本去做发想的故事，所以有很多雷同的部分哦。呃，其实是误打误撞。就比如说，嗯、哎，很就当，哎，当下就有人举手就问说，哎，你们当初呃、哎、设定翠华中学的时候，就是设定呃是以这个基隆中学为呃、哎、发想吗？嗯、呃。他就说，呃，那个制作人就说，呃，没有，哎，对他就是说，他觉得，呃，这一切都是误会。对、嗯嗯，然后另外呢，呃，这个电影里面其实也有，呃，有一个小彩蛋啊，就是，呃，他们那个那,那两个学生的学号，哈、哦嗯，就是其中一个学生的学号呢，其实加起来，他就是在讲说，呃，那个戒严的时间这样子，嗯、就台湾从。呃，戒严到解严这段时间到底经历了几年几月几日这样、嗯？那另外一个学生的那个呃学号呢，其实就是光明报事件发生的日期这样子。嗯、所以呢，呃，我在制作影片的时候，其实就以为啊、呃，就是说、嗯，呃，这个电影。或是这个游戏，它就是以光明报事件的这个呃历史事件作为蓝本、嗯，然后我就去查这个光明报事件到底是发生什么事情。嗯、那其实简单来讲，就是呃有一个叫做钟浩东的人物啊，哦，他是当时紫阳中学的校长，那他同时也是，哎、欸，他是钟礼和的弟弟，是不是？钟哎，这我不确定，哎，要调整一下。对对对对，我不确定。好，就是呃，钟浩东他是当时金融中学的校长，那他呃，他其实就是一直都是呃。呃，在一些报章杂志上面会发表一些批评政府的一些言论哦、嗯，啊、呃，对，然后他当时呢，就是在呃金融中学里面，就是也是组织了一个类似读书会的一个地下组织，然后他们有印制啊、呃、所谓的《光明报》这种报章杂志，然后但是他们是以这个自工去呃、嗯、半夜发送的方式，然后去做发行，他们就在学校里面偷偷印制啊，就是用网版印刷这边印啊，然后。然后甚至呃自己印还不够，然后到最后还找了一个大安印刷厂去去去印制这个报章杂志。那你知道印印印印到最后面就有可能这个这个报纸就会被谁看到？这样那很不幸的呢，呃，这个这个报纸就是因缘际会就送到了这个呃。蒋中正的手上这样，对，然后呢，也呃也被他发现之后呢，非常的震怒，所以就指派的这些呃三大情报机关，然后去去搜查，说这到底是什么来源呐、啊嗯？那当然查一查之后呢，就查到几个在发送这个报纸的学生，然后从这个报纸的学生又循线查到了基隆中学，然后导致就是基隆中学包括钟浩东在内的几个学哎、欸、学生跟老师呢，呃都遭到逮逮捕。那最后钟浩东就是呃就是呃在不愿招供的情况下就被枪决，这样，所以，所以其实，呃，这背后的故事大概就是这个样子，就是这么简单的。对、嗯，那那其实还蛮像《返校》里面的故事，不论是电影或是游戏。对，那当时的这个游戏制作人呢，呃，他就说，他他其实制作完游戏之后，他他看《光明报》事件这个这个。这个来龙去脉，这真的很像他制作出来的东西，所以、嗯、他也觉得很压抑，对，然后他也觉得就是說哇，我我明明就不知道为什么，我最后做做做做到最后好像很像，他就觉得说这件事情感觉是一个。好像普遍会发生的事情，所以这件事情其实并不是只有基隆中学有发生过，它其实呃在各大的校园里面，呃情节会非常的类似，然后但是细节上啊、呃，你不一定会有一个什么老师跟学生相恋啊，或是这样子的情节在啊，但是基本上就是呃学生跟老师组织的地呃地下的读书会被查获之后呢，呃可能就会被抓去，比如说思想改造啦，或是去刑求啦，或是呃这个。这个对你的未来造成一些不利了，所以基本上就是这个样子。所以我觉得比较有趣的是说，我们今天可以从这个呃换个角度来讲，就是说我们不要去单一看光明报事件，我们应该去看说当时社会呃的风气哦，当时真的是这个样子嘛。如果如果从这个呃时代的怎么怎么讲回溯来看的话。呃，我我比较想请教老师，就是说就，就就老师的研究来讲的话，这些事情是真的有可能发生的吗？对不对
1: ？嗯，当然我，我先声明，我个人不是历史研究学者。OK，、啊、那但是在我自己成长的，因为我是一九一九六零年代的。OK， 也就是说，我出生之后还经历到。呃，解除戒严之前，事实上还有二十年以上的时
0: 间。所以老师也有经历过那样子的校园生活。是,是我经
1: 历过，我经历过那那段时间。我经历过在高中时候，我因为不加入国民党，被老师恶言相向。哦，真的、哦。的的时候，对，好。那我也经历过在国中时候，我记得我国三发生美美丽岛事件。OK， 好。那美岛事件当时，你就会就说。当时整个社会在媒体制造的恐怖氛围之中，就会把施明德这一群人、啊、包括陈局，啊<笑>这群人當作陳對、啊嗯，当做陈局。对啊，当做是一些十恶不赦的叛国的罪犯。嗯、哼哼但我后来慢慢的，随着时间的推推进，我开始慢慢的、呃、理解到很多真相、嗯。很多是当事人出来控诉，很多是呃历史文件的。这个公布揭发是好、哦，比方说美丽岛事件對，对我对于我个人的成长是一个很重要的改变，嗯、因为我后来知道美丽岛事件是一个被刻意制造出来的事件。哦，真的、哦？对 ，OK，、哦、是一个在当时，呃，国民党与情治单位乃至于高雄市长，当时王玉云市长，嗯，好、哦，所谓的这个呃，报名，基本上很多并不是参与游行。真正参与游行的人，而是有新人去安排的所谓报名。OK， 所以我我的意思就是说，我对于台湾过去历史跟我自己所处那个时代的理解，有一点一步一步被澄清，嗯、一步一步被打破。嗯，嗯过去很多学习的、知道的、信仰的，很多是谎言。啊、嗯哦，在我那个时代，一九六零年代的很多年轻人
0: 有经历过这个觉醒。所以老师，你大概是什么时候才发现说，哎、欸，好像哪里怪怪？然后他去查资料之后发现，大概是我
1: 读高中的时候，我是我是
0: 呃，我想想看，我是一九八
1: 二年高中毕业，大概是在一九七零年代末期，一九八零年代初期，嗯、uh -huh、开始台湾虽然还没有解除戒严、嗯，那么蒋介石已经去世好几年了，而蒋经国慢慢走向自己生涯的最后一段期间、嗯嗯嗯，也就是说，当时台湾的氛围开始有点改变。嗯，已经不再像过去那么样的肃杀，嗯，好，开始有了一点点呃民主跟自由的气息嗯嗯，嗯，开始有了反对，特别是美丽岛事件之后，嗯，后美丽岛时代哈，很多的人前仆后继，比前人更勇敢，我觉得那是一个开始把台湾的窒息的气氛开始改变的时刻，哦、这
0: 是一个转变的一个对，而那个
1: 时刻我正好是从国中到高中。嗯嗯所以正好是那个时期
0: ，哦、所以也刚好就是那个叫你加入国民党，然后结果你不加入的那个时候、啊是。是
1: ，所以在我们那个时代，只要不加入国民党，到当兵服役的时候、哦、可能就会有很多很多苦头可吃。我大概是那个转转折期
0: ，就是我是很难想象哎、欸，他到底会有什么样的麻烦去找你啊？
1: 在我那个在我那个时代已经好很多了，是好、哦，在我之前就有非常多，当然都是相言间传言啊<笑>、哦，不晓得是真是假。<笑>是好、哦，我的意思是说，我在那段期间开始慢慢的颠覆我过去以前所理解的啊、嗯哦，过去所受的教育教的啊，学校教的嗯嗯政治宣传的英明的领袖，万恶的共匪什么，开始慢慢有一些改变。那当然，我自己的家族。也扮演一些呃角色、哦、我呢、嗯，我非常小的时候，我父亲就告诉我，呃，全世界最可恶的是国民党。他说我以后一定会知道真相。哦、我父亲说我，我、哦、不是他，哦、是他已经他说他很可能看不到真相大白的一天。啊、嗯，我父亲在这个陈、呃、文成命案发生，我父亲在林宅血案发生的时候，我几乎没看过我父亲哭。那在这两个事件。我父亲在我面前都哭了，那告诉我说：“孩子，我希望你以后看到真相
0: 。”哦，好感动、哦。他是看不到的。哦、OK， 他希望我看到真相。是，
1: 很可惜，二零二零的今天，我还没有看到真相
0: 。是啊，对，就是 OK。所以就是在当时，确实就是那样子的社会风气嘛。是，而且呃，我记得好像呃，返校这个时间点设定好像是在1970还是50啊？反正，在比老师的学生事情在更早，应该是更早。我如果看
1: 、啊、如果看里面的布景人物，是我认为应该是在1960年代、嗯，甚至1950年代，差不多那个时候。是因为那个时候还有一些经常被查获的所谓中共地下党、嗯，所谓的社会主义读书会。嗯，到1970年代之后很少
0: 了，是、嗯。所以我相
1: 信应该是那个时代之前，嗯
0: 、就就二战结束，然后到呃，就是美岛事件之前这样子。大概呃
1: ，应该更早。梅岛事件是在一一九一九一九七九年吧，应该更早。七零，我我我认为应该是在一九五零一九到一九七零年，这二十年应该是最多的、嗯
0: 。哦，好，我这边看到资料，电影的设定是一九六二啦，对对，對所以是六零年代。那光明报事件发生的呃时呃时间点是一九四八到一九四九之间，對,对，所以那又在更早了这样子。对，所以所以其实呃。怎么讲？你想想看哦，二战结束是四五嘛，四五到呃，你说呃，《返校》这部片是六零年代，你看、呃、快要二十几年这样子的时间点、嗯，你就呈现呈现出那样子的呃那种校园生活，我真的是很难想象、啊。嗯，对啊，所以所以 OK， 所以那个基本上。故事背景就是这个样子，所以呃，当然呢，就有很多人开始去讨论啊，哦、呃，就是说这个光明报事件的背后到底是什么这样子。那我们在讨论光明报事件的、呃、这个背后的意义之前呢，哦、呃，我们已经知道了说这个、呃、内容是长什么样子，就是事情的来龙去脉。然后我相信看过呃电影或者玩过游戏的人也都知道说大概是什么样子。的一个发生的经过、嗯，对。那今天我们要做的事情是什么呢？就是我们刚刚讲到的促转会嘛。那、嗯、呃，促转会就是转型正义。那很多人就会开始讲说，那转型正义是什么东西？这个这个东西，可不可以先请老师帮我们先先就是简单的、啊、介介绍一下什么是？简单来讲
1: 哈，转型正义针对的，我们一般叫做国家体系性的不法，是就就是说，在民主在自由的国家都会做错事。但这不是转型正要处理的，它是其他要处理的。转型正义通常指的是在一个很明确的时代，通常是威权或独裁时代。好，国家有体系的、连续的，好，那么长达很长一段时间的，为了通常是为了巩固政治的需要，而做了不法的行为，比方说任意逮捕抗议人士。任意的这个呃，例如、嗯、任意的处以很严重的刑罚，嗯，只因为在政治上，例如反对当政者，嗯，好、哦，或对当政者有其他的威胁，嗯，好、哦，所以你可以发现，就是说，只要提到转型正议，我刚刚谈的那个是一个核心的元素，嗯，所以并不是说所有国家做错事情都会放在我们今天谈的转型正议下面来谈，好、哦，它必须是。国家体系性的不法，它最常出现就是独裁、呃，威权时代，嗯，或特别是在军事界。也最常见
0: 所，所以通常都是会有一些历史的渊源啊，是对，没有错，对，嗯嗯，所以所以一就是说以前可能不合法，呃，以前对。哎，我我我怎么解释？因为因为因为像他们这些人被捕，他们也是当时的有一几条什么法律依据，然后去把他们逮捕起来嘛，然后用一些罪名去、嗯、去扣在他们的身上这样子。对，对。可是现在我们就认为说这件事情是不对的，所以我们去把它做平反的动作。呃、欸，据我的了解，这样就是所谓的转型正义嘛，对不对？嗯、就是以前不合法，是但是现在合法
1: 。呃不一定，不一定嘛
0: 。应该说，我们
1: 要区分几种情况哈。是，有些是在威权独裁时代本来就不合法的事，嗯，而你仍然做了，这是一种类型。嗯，好，在特别是在例如二二八，嗯，二二八事件，来自于二二八之后的清香白色恐怖的初期，嗯，经常有人莫名其妙的就被逮捕，甚至处决，嗯，所以不是当时的法律就容许他这样。所以，第一种类型是连当时的法律都不容许的
2: 。这种恶
1: 行很多，恶行非常多。好，第二种类型是当时确实有法律，嗯，因为当时的法律也合法，可是呢，这个法本身是个恶法的性质。嗯好，我我我们经常会用呃，纳粹德国时代的一个法律。纳粹德国时代有一个法律叫做《雅利安人血裔纯净法
0: 》啊。
1: 简单来讲，就是如果你让自己的血裔不干净。就是污染了雅利安人的种族，嗯，比方说跟犹太人发生性行为
0: ，哦，这样是违法的
1: ，对，那就是刑事犯罪
0: 。哦，哇塞 ，OK， 哦,哦，就是有一种就是要要要那种非常纯正协同的那样子樣，对对对，哦、这样，对、哦 OK ，就说
1: 这是一个很荒唐的法律。我再举个例子，例如、嗯、呃，非洲有个国家叫乌乌干达，哦，乌干达 ，OK， 啊，乌、哦、干达。那我们台湾人都很熟悉，乌干达以前有个独裁者叫阿敏。呃、啊，吃阿敏，对对对，啊、<笑>阿阿阿米吃人肉闻名，对吧？哈、嗯，乌干达有一个法律，同性恋者可以处以死刑
0: 。哦，直接犯同性恋这样子，只
1: 只是同性恋就可以处以死刑 ？OK， 他有法律，嗯，好，但这个法律一点都不符合公平正义
0: 。是啊，这
1: 是第二种类型，嗯，他有法律，他是有法律的，嗯、但他的法律呢是一个恶法，嗯，通常只为了统治的需要。会为了巩固某一种呃荒唐，甚至我、呃、我觉得呃很很值得偏激的意识形态、嗯嗯，就第二种类型啊、嗯哦。第三种类型是当时有法律、
2: 嗯
1: ，法律本身也没有太大的问题。嗯、比方说颠覆国家是、嗯、内乱外患，好、哦，全世界民主国家都有内乱外患罪，所以法律本身没有问题。嗯、可是它在执行上、嗯、判决上有问题，它违反了我们说的，嗯、例如正当法律程序。好、哦，或是明明就算叛乱，就算他有一些想要颠覆国家的行为，但很轻微，嗯哼,哼，但你把他判很重，甚诉于死刑哦,哦。我们叫罪与刑不相当。好、哦，也就是说，在转型正义的处理的对象中，有这三种类型是我们认为应该要处理的哦。对，所以不一定是呃，也就是说，他不是很多人批评的，只是事后诸葛。嗯哼哼，只是说、啊、当时没问题啊，你不能够五十年、六十年后来说它不对、哦。事实上不是真的这样的
0: 。了解，是，所以，所以基本的概念是这个样子啦。那我比较好奇的是说，那老师在初转会里面的角色、就是，就是,是呃，他委托你做的案子，对，啊、呃，就是你刚刚说的所谓的呃人事清查。人事清查，那这件事情是在做什么样的内容呢？是,是
1: 、嗯、因为初转会要求呃。促转条例是我们叫促进转型正义条例。嗯、促转条例赋予促转会几个任务，好、哦，他必须去研究，例如被害人的平反，嗯，被害人如何恢复名誉，被害人如何赔偿补偿，嗯，好、哦，然后呢，历史的真相如何让他能够呈现等等，好、哦，其中一个任务就是要促转会研究公部门人事清查，嗯，也就是我。接受处长会委托做的研究，哈、嗯，简单的讲，公部门人士清查来自于一九呃八九年，嗯，东欧共产国家垮台之后，那么瑞呃这个捷克跟波兰就第一个做的，就是他们要把威权时代，嗯，为威权政府所服务，嗯、作为国家不法行为帮凶的这些人。嗯，排除在公部门之外，不让他们继续当公务员，之后之后他
0: 们就没有公职身份。对，这样子， okay. 他们仍然可
1: 以做一般的工作，没有问题。好，就各位不要误会，不是把他抓起来 ，OK， 是不让他再担任公职 ，OK。啊，例如不再担任公务员，不再担任法官、检察官。哈，那呃，有些国家甚至不准他担任民意代表。不准参与选举 okay,、嗯啊，那各国的选择的方式不一样、嗯，这个我们都叫做公部门人士清查。他、嗯、的重点，如果用联合国的话来讲，叫做维持政府的廉政性
0: 。哦、啊，好、啊，就是说
1: 那个礼义廉耻的廉、嗯，正确的政，他要维持政府的廉政性、嗯。如果你这个民主化了，民主政府出现了，结果上面的人做的都是过去威权时代的帮凶。你不会信任这个政府的，是啊，是啊，是啊，对，啊啊嗯、所以这个就叫公部门人事清查。Okay. 他跟很多人误会的是不是就把这些人抓起来定罪啊？或者定罪、啊、那个叫做刑事追诉，嗯哼哼跟人事清查是不一样的事情。对
0: ，對所以老师做的事情不是。不是形式，我不是形式追诉，嗯，知道的，是是人事情场，人事情场。对，好，我相信这边应该很多人都听得很傻傻，但是我是我我,我简单举个例子啊，我不知道我这样举的例子是不是对的，对对，老师可以随时说，呃，就是假设我今天是一个呃，比如说我在以前的。呃，军军法局里面，呃，军军统局或者是这种情报单位工作的人啊，假假设我是里面工作人，我并不是去抓这些人哦，我只是可能是里面的一个小职员哦，其实是登记人的名字啊，或者只是做一些行政上的工作哦，然后呢，但是我好像是有，等于是说我有参与这件事情，这样子在，在在这件这个呃这个，比如说军统局他们去。去去找人啊，他们去抓人过来，然后寻求这些事情。我好像也是在这个这个机关里面做事的其中一整人，然后今呃结结果呢，现在没有军统局，现在可能没有了这样子的一个呃在做这些事情的这个、嗯、呃机关，但是我还是持续在做政府机关里面的一些行政工作的话，我有可能会被这个呃这个这个呃。怎麼人事倾轧，哎，会被人事清查、哦？基本上不会，不会。基本上不会。对
1: ，呃，如果，嗯、呃，我们大概可以把各国，人事清查分为几种类型，嗯，好，那么大概比较激烈的是捷克，最激烈的是捷克。老师可
0: 以举一个什么例子给我们听吗？嗯，对
1: ，最激烈是捷克。我我我我先让我说这一段。哦 ，OK， 好，我再回答这个问题会比较清楚嗯，欧洲人有一句话说，波兰革命花了十年。嗯。东德革命花了十个月，嗯，捷克革命花了十天 ，OK， 好、哦，为什么会这样？是因为波兰政府对异议人士最宽容，捷克政府对异议人士最凶残，嗯，所以十天我就把你推翻了 ，OK、哦。那捷克因为所谓的呃兰斯隆革命，嗯,嗯，十天剧烈的变动之后，捷克采取了最激烈的人事清查。比方说，在国安单位，嗯、你刚刚举的例子是，例在国安单位，杰克的做法是，国安单位只要负责呃执行业务的，包括逮捕、审、嗯、讯，嗯，好、嗯哦，甚至甚至呃一些跟执行有关的，就全部免职
0: ，就、哦、你之后就不能在那边工作了，这样子。对
1: ，好、okay. 哦，当然，杰克有所谓。大洗涤法、小洗涤法，就是我们洗衣服那个洗、啊、洗涤、嗯。我一般所谓大洗涤法、小洗涤法、嗯。好。那捷克在民主化之后没几年，捷克就公民投票分裂为两个国家、嗯，一个叫捷克，一个叫斯洛伐克。是，以前他们叫捷克斯洛伐克。嗯、哼哼所以呢，分裂之后呢，捷克继续做、嗯，斯洛伐克相对就比较保留，不再做了，嗯、哼哼好，所以比较不一样。我要说，我我要说的是回答你刚刚的问题是，我要说的是最激烈的杰克
0: 、嗯
1: ，也没有，例如什么人都免免职、okay、只有对于我们一般叫同心圆，好、嗯哦，最中间的核心是最重要的加害者，嗯、他们呢可能做了刑求、不当的审讯，是好、哦，甚至诬陷人于罪、嗯，等等，这是一个最核心的同心圆啊、嗯嗯哦，相对的。再画出去的，例如只是我们讲难听点，同流合污之人。OK， 好，只是配合廖北亚吗？廖北亚，廖、呃、北亚还要分级，也也要分嘛，对不对？还要分廖，廖、啊、北亚还要分级、嗯。好，然后呢，以及不太重要的帮凶，我们会画、嗯。你会发现，公布门联事情呢，各国几乎都只针对最里面的那个同心圆
0: ，就是最直接去执行这件事情的人嘛。对，嗯嗯但
1: 不只是执行者。嗯，好，我们用那个刑法一个概念叫做背后的教唆者。嗯，好，就是、说我我叫你去，嗯，可是我手是干净的
0: 。哦 ，OK， 好，对， uh -huh.
1: 但是我们一般叫做德文叫做 h i n t e r m a n 叫站在后面的人、嗯好。是，我们要把站在后面的人也揪出来。嗯，你可以发现各国人士警察大概就只针对这个對，并没有很多人想、嗯、哇，那你就滥杀无辜。嗯、那么呃，只是在里面。工作的阿阿尚，你也把、oh. 没有，事实上没有<笑>去扫地之类的，了解吗？事实上没有
0: 。对，所以所以我想说的是哈，就是说，如果你真的有去详细研究，哎、呃，或或者了解这整件事情的来龙去脉的时候呢，其实并不是一翻两瞪眼，非黑即白啦。好、啊，就是说，呃，你只要碰到转型正义啊，就是这个，你你现在是不是要在正式清算啊，或者什么的？我我我觉得，我觉得其实是。你首先要做的第一步事情，就是先了解这整件事情的全貌。那因为过去有很多东西都是被保密的、啊，或是被这个消息是被封锁或是藏蔽的、嗯，所以我们其实。光要去了解这事情的真相，这件事情就已经很难了。嗯、是，所以，所以第一步事情，我觉得现在促转会在做的事情，其实也都是第一步嘛，就是说先公开这些资料，然后让我们呃，比如说像呃林老师这些呃专家学者来做这些研究，来开始去呃去去看这些事情的这个呃，比如说你要说呃。呃，共犯结构啦，或是里面到底是发生什么样的事情，然后把它理清楚之后，我们才会去做接下来像是老师所谓的、嗯、呃人事清查或是什么刑事诉讼这样子的东西。对,對,對,對，所以所以我觉得这个大前提大家要理解，就是说第一步就是我们要先去理解这件事情是什么，我们才不会去发生有什么什么啊，他他活该啦这种有了没的这样子很偏激的言论啊。所以这个是一个大前提，我希望说。我们花了呃前面大概呃快要四十分钟的时间，<笑><笑>然后来讲这件事情，我觉得是有必要的，对，對所以呢。呃，如果有这个大前提情况之下呢，我们再回来看这个酸匿名留言的话呢、嗯，我觉得，我觉得很多事情其实就开始迎刃而解了、哦，好、嗯哦，对，好，那我们就进入到我们这个酸民回复的部分啊，哦，因为我们刚刚有讲到嘛，总共有一千三百八十四则留言，那我们当然不可能一则一则回啦，好、嗯哦，但是我可以大概稍微统整一下、呃，有五个大的主题，这样子，有五种不同的言论，嗯、呃，大部分都是这五种。类型这样好，第一种类型呢，哦、啊，就是所谓的“活该死好论”，就我、嗯、我把它这样子定论、嗯、啊，就是说大部分都会说什么啊，叫他活该死好吗？因为那个钟钟浩东就是帮共产党宣传，本来就该死不是吗？对，那依照当时的法律，确实就是用比如说颠覆国家啦，这、嗯、种叛乱罪、间谍这种东西，然后来来就是把这些罪名放在他身上，是所以。照我们现在的这个社会气氛来看的话，你看中共他们每天都在威胁我们嘛，文攻武贺这样子，哎、欸，那那那为什么不能抓他？嗯，对不对？应该这样讲哈，我<笑>
1: 、哦、我们要区别两个不同的层次，是一个层次是思想自由的层次，嗯，一个层次是实际颠覆国家，这两个是不一样
0: 的。哦、有想跟实际上去做是不一样的、嗯哦
1: 、在二次大战期间，二次大战期间。英国有非常多的法西斯主义者
0: 。OK，
1: 好，换言之，英国跟纳粹德国战的你死我活，英国本国就有非常多的法西斯主义者
0: 。美国也应该也有，美国也多得很，对吧、啊？福特就是嘛，我记得亨利福特就是啊。对啊。我们说，
1: 希特勒所收过希<笑>希，希特勒的生命很短，他很早就自杀、嗯、就死亡了。是。希特勒的一生收过最大的礼物是亨利福特送给他的生日礼物。嗯，好，美国有非常多的法西斯支持者，嗯哼哼但你大概不会听到美国跟英国就把支持法西斯思想，我先说思想而已、嗯、的人，不但抓起来，甚至处死
2: ，是啊，
1: 所以第一个，单纯因为思想自由就可以处死，好，至少逮捕施以很久的监禁，这、就是当时极为常见的，嗯，这个部分就有问题。好，第二，我们再来看，好，不只是思想。他还付诸行动
0: ，嗯，比如他去印报纸啊，好、哦，比如去印报纸，好、啊哦，那当然
1: ，当然宣传，呃，是不是还在思想自由的范围之内，还是不到颠覆？哦、好，在那个，不太自吧在对，在那个入入库案，嗯，好、哦，一个很有名的这个入库案，就中共地下党入库案，其中有被吸收的年轻人只是练跆拳道，哈，练跆拳道 ，OK， 那。军法审判就说练跆拳道就是为了准备要颠覆
0: 、嗯。哦，他有在做准备、嗯，在做准备<笑>。Okay、所以呢、呃，
1: 他会涉及到我们法律上说的一个罪与刑必须相当的、啊。你罪你犯的错，就算你犯错了，跟你被的受的处罚应该要相当。不但要经过正当法律程序，要有检察官起诉，要有法院来审判，没有任何行政指示？对，呃，这样的判决。还要结果，必须你的行为要相当。是我经常举个例子，我刚我刚过来的时候哈、啊嗯，差点在路上被一个闯红灯的摩托车撞到。哦，我建议立法院修法，闯红灯者一律死刑。<笑>那台湾人可能不太敢有人闯红灯的。
0: <笑>这、哦、对对
1: ，如果通了过这个法律，这个法律绝对经不起考验的
0: 、嗯。为什么呢？因为因为罪
1: 与刑不相当。嗯，即便闯红灯真的很可恶。好、哦，那台湾人很痛恨酒驾
0: 。哦，对，
1: 当然更痛恨酒驾肇事，让一些无辜的人死亡。好、哦，请问我们可不可以立一个法，说酒驾致人于死，一律死刑？很抱歉，这个法律绝对通不过宪法检验。嗯，这个法律绝对通不过国际人权公约。嗯，道理很简单，罪与刑不相当。了解。好、哦，所以我们看待这样的问题，我们先假设，他真的有参加所谓、嗯，例如地下党。我们真的，我们先假设，我告诉你，很多人不是的，嗯，很多人是一个签一个，只是因为认识，嗯、只是因为对于例如共产主义有兴趣，嗯，好，就是说，过去我们很多都把只是思想自由层次的，嗯，硬跟付诸行动画上等号
0: ，哦、嗯，我们把思想
1: 或只有一点付诸行动的，就立刻跟最该致死画上等号。哦
0: 了解
1: ，这才是为什么，例如《促转条例》督促促转会要去检讨、去去平反这一些不当的司法判决的原因。嗯
0: ，对，所以所以就是说，他有这样子的形，呃，有这样子的倾向，并不代表他有这样子的立场，他有这样子的思想，并不代表说他会去颠覆国家。是，对，
1: 完全是两回事情。嗯，好当然，在那个时代，呃，统治者不是这样想。是啊，那我们今天必须给那些只是参加读书会，是或只是对于例如某些人的行动有耳闻，嗯，只是感到兴趣就被处以死刑。我们必须给他一个公平的评价。
0: 了解，
1: 对，好，就是说转型正义不在于所有意图颠覆，呃，中华民国政府，事实上只是颠覆国民党统治啊，这两个意涵不一样。是，就是说只是。试图，呃，应该讲，要颠覆政府假设，嗯，并且跟所谓的共匪，嗯，有所联系的人，转型正义不是要为他们洗白，嗯，不是要为他们漂白，说他们没有做错事，嗯，好，而是回到我刚刚讲的那三种不同的类型。我们才能够一一的去判断转型正义哪一些应该要处理
0: 。对啊，嗯嗯，所以所以我，我我觉得这个应该是说，呃，他或许在做一些事情上面有瑕疵，但是不应该是这样对待。对。对，所以某一种类型是这样。对，我觉得重点应该在这，嗯、而不是说他活该哦，就是他、嗯，对，就是这样。对，所以，所以其实呃，底下也有一些留言，然后有用一些实际上的一些举例，然后来支持这类型的说法。嗯，我看到一个留言还蛮有趣，他就说呃，假设哈、哦，就是说在二战期间啊、呃，那个呃，可能英国每天呃晚上都有呃被纳粹的空军轰炸。轰炸在那个当下，如果你有一个人白目，然后他就在呃底下，然后呃成立一个读书会，然后在每天读《我的奋斗》，就是那个希特勒《我的奋斗》，那这种人是不是跟钟礼和呃是是，是不是跟钟浩都很像？因为他就是在在在宣传对敌对的一些一些呃政治倾向啦，或是一些思想的东西这样。对对，那如果套用在。那个二战的英国那样子的话，是那我们是不是也会觉得说啊，他这个人就是纳粹，要把他抓起来之类的？嗯、他他的他的想法是这样，可是这样子是,是可以解释的过去的吗
1: ？嗯，我以一个例子来，我以一个对比来说好了。是。那么战后的西德基本法，嗯，一九四九年基本法，基本法第十八条，好，第十八条是规定说，如果你。如果你呃意图侵害国家的存续，嗯，或自由民主的基本秩序，嗯，好、哦，你可以被剥夺言论自由
0: 。什么意思啊
1: ？好、哦，言论自由<笑>、呃，我就用白话文讲啊，白话文，白话文讲啊，是，白话文就是说，如果你行使你的言论自由，嗯，包括讲话是包括讲学，嗯，包括出版，嗯，好，是为了要破坏宪政体制。OK， 好、嗯，我可以剥夺你的言论自由
0: ，哦，这是西
1: 德基本法第十八条，好、嗯哦，为什么会有这个规定？嗯，他就是为了要反思威玛时代末期的一些呃悲惨的
0: 经验，就希特崛起的方式嘛，对，没有错，好、啊嗯
1: 哦，所以我会回答这样子，嗯，如果是在战时，嗯，战争的时候，没有错，战时我们对于行为的管制乃至言论的管制是比较严的，好、哦。所以呢，在战时去剥夺你，例如宣扬希特勒、嗯、我的奋斗的理念、嗯，我觉得会通得过检验。嗯，但但那 that,、嗯、到此为止
0: ，就就说你不能这样做了，这样对，就这样，嗯、好，就这样、
1: 嗯，而不是逮捕，呃，逮捕做什么？好，逮捕要做文字狱吗？当然，我们必须区分，区分说我对法西斯主义有兴趣。嗯哼，跟我支持法西斯政党，跟我支持纳粹德国进攻英国，很抱歉，这三个层次不一样。是啊，我要把这三个分清楚。好、哦，如果是在第一个层次，基本上是单纯言论自由。嗯，好、哦，连我刚刚说的某种剥夺，因为它还不到我刚刚说的，例如危害国家的存续。嗯嗯嗯，对不对？因为我只是西、啊、法西斯东西啊，对，法西斯主义是一个意识形态。嗯，好、哦，共产主义也是。是。好、哦，那他不会因为不应该因为只在研究或读这一个、嗯、就入人于罪。嗯，好、哦嗯，同样道理，就算是最后一种类型，嗯、我支持，例如我支持英国，我支持纳粹德国进攻英国。嗯，还要看你有没有具体的叛国行为。他这里只是理念上这样讲，你有没有提供情报？你有没有你有没有当一个准备咬布袋的老鼠？嗯，对不对？好、嗯。哦还是必须看行为。我們我,們我们人类的文明走到最近两百年、嗯，最重要的就是不得行思想的呃的思想犯， oh, hey. 思想犯罪。我们法律上叫确信犯。嗯，这是一个文明跟不文明国家的差别。嗯哼
2: 哼。
0: 所以，所以主要就是这个样子啊，所以、嗯、就是活该死好这样子的言论哦。我觉得呃，并不是这么的单纯啊，是对他、嗯、他必须要去理解说钟浩东他为什么要去做这件事情，然后他印的这些东西的目的是什么哦、呃，他呃或许啦，我我不知道，因为他最后死了嘛，然后也没有经过正常的法律程序去确定他到底是什么样的类型，所以呃这些东西很可可能就是永远的一个谜。但是呃我。我们应该要做的事情就是说 ，OK， 他如果今天这件事情有瑕疵，我们跟我们可以去跟他接触之后呢，呃，问他说他为什么要这样做，然后去呃去做一些呃适当的。你说管教也好，或是限制也好、嗯，在当时比较敏感时期的时候，确实是被允许可以做这件事情的。可是，并不至于就是说他最后被这样子临时到死掉这样子。嗯、所以，所以我我我觉得问题是在于说那个程序的问题，而不是。而
1: ,而且我插一句话哈、嗯，而且要区分，呃、战时，嗯、呃，战争的时候，嗯，前线，嗯、呃，军人身份，嗯，跟对立的非战时。例如，只是在戒严，因为别忘了，台湾戒严超过三十八年，全世界最长的。对啊，全世界没有人戒严这么久。<笑>是，很多人很多国家在不同的时代，顶多戒严几个月。嗯、哦，好，那就是说没有人戒严这么久，所以我们必须区别，台湾是在战争，战争结束之后的。例如，如果以台湾的话来讲，哈、嗯哦，就是说，例如清香，嗯，白色恐怖。威权、嗯，我们必须区别不同的时代。是，换言之，越在战时，越在前线，越针对具有军人身份，嗯嗯，某个程度可以越严格，这个没有问题。但相对的，如果不是在战时，不是在战争的时候，不是在前线，嗯，不是针对具有军人身份的人，嗯，我们却仍然用军法审判，嗯嗯,
2: 嗯这
1: 才是台湾当时在呃戒严的一段期间，会怎么会用这么多冤案。最重要的原因在这里。了解，所以请大家分清楚，嗯、不要把暂时在前线针、嗯、对军人身份的呵呵硬套到说，呵呵那不是、啊、完全都不是这样的人也应该适用、啊啊嗯。了解，这个叫做张冠李戴
0: 。嗯，就就什么样的身份应该适用什么样的法，什
1: 么样的时间点嗯
0: 。嗯，了解。好，哦，这边有人就呃在留言区的地方回复，我，就是说他不认为欧美跟呃，就是他哦，他不认为。他可不觉得欧美对纳粹有沾上边的人有这么的友善，
2: 是
1: 嗯
0: ，老师可以举一点就是欧美那边的例子吗？就是说在二我们
1: 要看这位朋友说的是什么啊、嗯哦？那战后西德的去纳粹化是大概在盟军主要是美国的推的推动之下、嗯、哦，在德国在西德有好几百万人填了那个自白单。我跟纳粹的关系， okay. 但去纳粹的化大概到一九五二五三年就宣告结束了，嗯，因为一来美国需要西德，美国需要西德作为北大西洋公约组织最前线，嗯对抗华沙公约组织，嗯，就冷战时期的时候，对，嗯、而强大的西德政府必须要有强大的公务员体系，嗯，而核心的公务员体系通常都是。支持纳粹的人 o 所以美国开始大量让纳粹的人回来所以呢，要看这位朋友指的是什么。你说不友善，某些人不友善，没错。例如年轻朋友们，战后婴儿潮在一九六零年代大量的把，例如在大学，大量的把有纳粹背景的学者赶出大学，没有错，他们很多对纳粹不太友善。但如果从国家统治部门来看，呃，恐怕不是如此。嗯，你会发现他重新接纳了非常多，别说在纳粹时代担任公务员，甚至是明明白的亲纳粹的。嗯，好、哦，所以我只能够说这个问题，这位朋友谈的可能是某些面向，但如果在国家政府部门，乃至于法律，好、哦，除了少数几个有名的事件呢、啊，好、哦、像。那个德国最高检察长 Fritz Bauer 的事件也有拍成电影嘛？嗯、对对对,对、哦，台湾人也也呃也很多人看过这部电。影、嗯。除了几个比较零星的事件，乃至于带来屠杀犹太人的大反省之外，其实你可以发现整个社会的氛围对于所谓的纳粹的过去，嗯，是不是那样的抱着完全的敌意跟割裂？答案是未必的。嗯，哦，那东德是另外一个故事，因为东德是共产主义，它它就是。呃，不断的宣扬自己在反法西斯战争的攻击，所以呢，东德它就由国家主导，极力的排除任何纳粹的痕迹。这、嗯、是一个国家主导，跟西德是截然不同的。
0: 嗯、对。所以那个时空背景好像又又不一样。没错，那到了到了完全适用台湾嘛？到当然当然，对这、啊、个
1: 没有每个国家都有每个国家独特的背景，是是确实，嗯
0: 嗯嗯。所以像这边又有人在讲说，那个像日本嘛，哈，就是他们现在还在用当时的那个，就是那个太阳旗。的那个旭日旗，这样日本现在的那个海军自卫队啊，海上自卫队也是在用那个旭日旗嘛，但是总没有像纳粹那样子是去那个万字旗的那样子的,的,、啊、樣子的,樣子的哦，对对，像嘛，那因为纳粹的符号嗯，
1: 在战后都被列为是禁止的，嗯嗯，你拿你拿呃，甚至做某一种动作，比方说我们台湾曾经有白目了台湾人在。<笑>德国柏林做那个啊，做那个
0: 哦，你说那个敬礼嘛 ，High Hitler 的那
1: 个动作啊,啊，在德国是刑事犯罪，嗯、所以德国人对这个比较比较敏感，嗯、也才是比较激烈的是是，跟日本截然不同
0: 。是啊，是嗯，所以所以我是觉得说，每个国家都有每个国家的背景，这个是可以，应该是要分开处理的，所以台湾应该也要自己好好的去去去看，说怎么样做才是适合。我们这个社会需要的东西，这样子，对，所以，所以我觉得，好，这种我们我们就为这个大，诶，第一个大大的那个标题来做一个结论呢、啊，就是说，我觉得要看每一个状况的不同而定，而而不是说什么啊，他活该死，好，这样子的言论出来，我是觉得这样不太对。嗯、好，第二个言论呢，嗯。我把它分成，哎、欸，我把它叫做是如果没死论啊，那谁没死呢？就是蒋介石没死，因为蛮多的言论都是在，就蛮多的留言都在讲说啊，如果没有蒋介石的戒严啊，台湾死的人会更多。那呃，甚至有人举说类似红色高棉就是刺检那样子的呃历史悲剧来讲，讲就是说，如如果当时没有做这件事情的话，反而会更更呃、欸，可能更多人会受到影响。对，那我就觉得。老师，你怎么看这个留言呢？
1: <笑>当然，历史不能重来，历史没有办法去去除掉很多的元素，只抓其中某个元素来说，如果不怎么样，一定会怎么样。嗯、这个我们没有办法这样讲，我只能够说，呃，当时为了避免台湾被学习、嗯，被呃被中共入侵，是好所谓解放。那么采取某一些这个，例如军事的对峙，嗯，好、哦，包括在大家很多人都知道的白白团、哦、嗯，在日本军官帮忙打赢许多的战役之下，乃至于这个因为韩战爆发，好、哦，但韩战爆发是后来的事情了，嗯、哦，抱歉、嗯，就是说，呃，我认为军事上台湾的能够守住，应该是最关键的原因，嗯。至于内部的治安，我的意思是说，不需要用我们刚刚讲的思想及入罪。
2: 嗯
1: ，呃，是不是我假设仍然也可以维持住台湾的内部治安呢？嗯，你不必冤杀，不必错杀许多人，是不是也能够维持台湾的安全呢？嗯，好，所以我我我我换另外一个假设，假设如果蒋介石把呃心力完全。聚焦在，例如军事的防卫台湾，嗯，那在内部的治安上维持一个正常国家该有的程度，嗯，好、哦，对于从事颠覆者进行一定的追捕，但除此之外，没有再从我们刚刚看的，别忘了、嗯，我们看的很多的事件是在台湾最紧急。嗯将被面临所谓解放战争之后很久的事情。嗯，所以我们一定要区分时期来看，到底我们谈的是一九四八、一九四九，嗯，乃至于一九五零、五一，还是一九六零年代？很抱歉，一九六零年代已经没有这个问题提出的那个条件了、嗯嗯。所以时代不同了、啊。对,對啊，啊，所以我我我们才会一直说看待台湾的过去必须区分战史战争的时候。嗯，好、啊。高度戒严、军事戒严的时候，嗯、乃至于清香、白色恐怖跟威权，好、嗯，你在第一个阶段所要采取的激烈手段，没有办法合理化你在后面的阶段采取同样的手段。哦
0: 哦，我大概了解意思对、哦，是不能够这样的。是是是所以
1: ，我也可以换一个呃假设，假设、嗯、是蒋介石如果在这些时间维持一个，即便面临重大的外力威胁。仍然有一定的这种呃权力保护思维的阶段，嗯的程度，嗯，不必错杀那么多无辜的人、嗯嗯嗯，不必因为只是思想不合当道之意，嗯，就抓了那么多人，嗯、好好台湾会不会也安全呢？我认为也会安全
0: 。我了解，嗯、对、嗯
1: ，所以我认为这个假设至少没有不会没有办法说服我。嗯
0: 嗯嗯，意思就是说啦，就是我们来看历史的时候，其实不能用假设来，就是 “what f 这种东西来来看，因为因为历史就已经发生了嘛。那那发生的事情就是已经发生了。那我我们能够做的事情，其实就是记住，然后去看它里面有哪些瑕疵，我们去改进这样子而。而且我必须
1: ，而且我必须强调一句话：是转移正义不再否认。蒋介石的国民党政府防卫台湾哦， oh, 对，没有人在否认这个事情嗯哼嗯哼。我们只是说，那在这个过程中是否错杀了人嗯哼嗯哼？是不是该认错、嗯？国家因为这个目的而错抓错杀了这一些人，嗯哼嗯哼单纯很多人，单纯因为思想，请问要不要认错、嗯？我们在谈这个。对，所以我们不在谈防卫台湾，
0: 对，不问。所以，所以意思就只是说那个呃，言论自由这件事情啊，好，就是当时呃，就是你只是想。然后你可能有呃，就读了一些书，然后就被就被就被做一些、呃、所谓刚,刚老师讲的，就是法与刑罪与、呃、罪与罪与不相当不相当的事情这样子，嗯嗯、所以呃，就现在来看的话，其实是不合理的嘛。那这件事情就是我们要透过转型正义去去把它处理这样子、嗯。对，那所以这边有人很就是这边有人在讲啊，就是说这个哎。诶我不知道为什么要谈到这个啊？说谈历史不能不提到时间或时情友不友善，又是指什么呢？对象是谁？国家法律又是还是社会风气？嗯，我你这突然这样问我也不知道要。要讲什么？<笑>对，所以、嗯、呃，好了，反正就是针对这个，如果呃历史怎么样，就是如果呃蒋介石不这样做，然后反而会更乱，那其实我也可以反问、啊，然后说，那如果他不这样做的话，那是不是也可以呢？所以就是你一个如果，又会衍生出更多的不同的如果。那如果是这样子的话，那根本讨论不完嘛。对，那所以所以你不,不能就是说呃，就是说他做这些事情。导致呃，这个这个台湾才能可以更好或者什么的？我觉得没有必要去这样谈，因为因为实际上就是这些人啊、呃，受到了所谓呃法语型不不平等的对待。我說是说，就算目的正当，嗯啊嗯、就
1: 算目的是必要而正当，手段呢采取了过度不当、过度激烈、嗯。好，那是过去了。我现在要说的是，那要不要针对采取不当而过度的手段？嗯。澄清真相、认错，我我没有在否认那个目的，请請,请大家不要把两个混淆在一起。
0: 对，我觉得这个，我我
1: 我不是在否认那个目的，嗯、否认说大家都该死，那蒋介石不需要保护我们、嗯，我们没有人在谈这个事情<笑>。是啊，是啊，对。是啊是啊、好，所以我们在谈什么叫做为了防卫台湾正当合理且必要的限制跟牺牲。嗯，但如果国家跨过了红线，好。历史确实不能重来，但国家对于跨越红线，是不是该做某一种诚实的表态？这才是重点。嗯、是，
0: 嗯嗯，好，所以这个是如果没死论的部分、嗯。对，好，那第三个言论呢？啊、呃，第三种留言呢？呃，我觉得这个比较比较有趣哈，他就是说。嗯所谓的民主国家的言论自由，就是政治正确下情况下的言论自由。嗯，所以他意思就是说，呃，当时如果你是歌颂国民党啊、呃，那可能就会比较生活过得比较去啊、呃。然后，但是、嗯，但是你现在好像在讲这些东西，好像就变成啊、呃，你就是你就是那个。那个一四五零啊什么的，有的没的，叫蓝蓝蓝军之类这样子的说法，嗯、就会变得比较贬义。这样对，那那那也如果换个方式来讲，如果你当时是在讲一些国民党以外的，比如说党外活动的话，呃，你可能就会被当作是叛乱分子。那可是你现在在讲这些批评政府的一些言论，哎、欸，反而好像会被当作是这个绝亲之类的这样的啊，很有自己的那个理想抱负，所以那个时代感觉不太一样。所以这个是不是所谓的政治正确？呢？那钟呃钟浩东他当时是不是就是因为说了这些不政治不正确的东西，然后遭受到不平等待遇？这个是我们要讨论的吗？是，对，嗯，嗯，呃、这个这个比较复杂，我觉得这个这个
1: 不好<笑>不好回答。应该说，嗯嗯、应该说，我们应该试图往一个理想的社会，是是政治正确或不正确都无关紧要。嗯，至少不会因为政治不正确而任意的被入被入罪
0: 。应该这样讲，应该是说每个人都有他发生的权利，然后我们都要去尊重他们，而不是呃，好像因为政治正确，然后我们就去做了某些事情。没错，我觉得，嗯
1: ，我觉得我们应该要追求的社会是这样的社会。嗯嗯
0: 嗯，对嗯。但是好像很难，当然当然很难，<笑>但但至少不要走
1: 到，即便。发表政治不正确的就可以任意被入罪，就可以任意被剥夺某些权利、嗯。至少我们要防止它的发生。当然了，所有东西都有它的界限。嗯，比方说国际人权公约有一个很重要的、嗯、的要求、嗯，那个要求我们台湾一直没有做到。是，好。那台湾有两次国家国际人权专家的这个报告都提到台湾这一点。嗯，是什麼好，瑕疵、嗯、就是我们没有立法禁止。宣传战争跟煽动歧视，《国际人权公约》明白的讲，嗯，不可以宣传战争跟煽动歧视，国家应该采取措施来防止，而台湾没有，嗯，所以台湾跟很多国家不同
0: 。这样我听不太懂什么意思，就是说如果我今天就是说啊，中共不好，我们再打过去，这样是不行的吗
1: ？我说，《国际人权公约》当然，当然要看你的。呃，谈的内容到什么程度 ？OK， 好、哦，我只是要说，国际人权公约告诉我们
0: ，嗯，不能宣扬战
1: 争，宣扬戰,战争跟煽动歧视不在言论自由保障范围内。OK，、嗯、但那当然不代表，所以我要把你抓起来。我我们是要区别。如果各位还记得我刚刚讲的西德基本法第十八条，嗯嗯嗯，今天的德国基本法第十八条，嗯，对不对？好、哦，那那个要谨慎。我我们不能让自己任意的掉入以政治正确来剥夺人家言论自由，是是,是，对不对？是是是但是别忘了，国际人权公约有这一个价值，嗯，这个价值跟言论自由的保障如何能够两全，这是我们要去深思的
0: 。可是可是人权公约这样、嗯、这样讲，好像很多国家都没有遵守
1: 啊。哦<笑>、呃，对啊，對啊但因为同样道理，很多国家都,到處都在
0: 。我觉得这个世界就是到处都是充满仇恨的言论啊！对，没错。然后你你要打我，是不是？好，我也可以打你啊，这样子。但很多国家都有，
1: 啊、例如反歧视法。OK、哦。那在呃德国有这个关于鼓吹战争的犯罪。嗯，是有的。哦
0: 、对啊，这边有人就举例啊，就是说，就像有些有些一四五零啊，就说要用熊山去炸三三峡大坝一样啊，这样这样应该也是一个比较。比较敏感的言论嘛，对不对？对，所以所以有时候我们在说一些东西啦，或是在网络上发表一些言论，其实要真的非常注意。因为，不过当
1: 然，我国现在没有法律
0: 禁止。对，然后我只能上样就是说，呃，尽量不要啦。我只能这样说。<笑>对啊，好，所以这个是政治正确的的言论类型啊。那第四种呢，就是呃。自由错乱论啊，他就说呢，呃，钟浩东等人才不是为了自由而死，而是因为帮中共发展组织，罪该万死。嗯，对，他的意思就是说啊，他就是帮中共啊，他就是帮共产党啊，那他才不是为了自由什么崇高的理想去去去做这件事情的。老师怎么看呢？这个
1: 这个就像我说的，我们要去划分不同的时间点、嗯，对，乃至于他的行为是哪一种类型，嗯。如果他的类型不是单纯思想自由，不是单纯只是只是例如读书会，嗯，好、哦，进一步到我们刚我刚刚一直在提到所谓中共地下党的组织活动，嗯，好、哦，也要看他的组织活动的类型跟性质，嗯，好、哦，所以呢，当然要看时间，它是它是发生在什么样的时间，嗯哼哼，同样的道理，还是要回到我刚刚说的罪与刑相当的问题，嗯嗯嗯，好、哦，那别忘了他不是军人。嗯，他不是在前线。嗯，他不是在前线，他,他就是个老师校长。对，然所以即便对，所以即便他是，啊嗯、即便他是，这我先假设了哈，即便他是真正参与中共地下党嗯发展组织活动，嗯、是不是就可以合理化一切对他包括死刑？嗯，我们仍然是存疑的。好，所以同样道理，一句老话，不是目的不对，防卫台湾不对。而是对于具体的人、具体的行为的处罚、嗯。请好好的关照他在不同的时间点造成的影响、行为的类型、行为的结果，乃至于有没有正当法律程序、嗯。这才是一个文明国家，例如对待这种行为该有的方式。嗯
0: ，就是我们发现一些行为偏差的。的事情发生啊，不管是不是政治类的东西哈、啊，就是我们不应该用相同的方式以,以牙还牙这样的方式去对待啦。我觉得这个才是重点，嗯、而且而且重点就是呃，今天钟钟浩东他就是已经已经被判处死刑了嘛，他已经死了这样子。那我我们中间的过程也没有透过一些好的这个正常的管道去了解说他到底。背后到底到底要做什么事情，我们也不知道，这真相就不得而知。所以我觉得瑕疵就是在这里，这样子。对，今天就算是他好，那如果，诶、欸，我们不要讲钟浩东好了。假假设如果我是当时的一个老师，然后私私下也是办一个读书会、嗯，但是我是教学生说怎么样开枪，嗯，怎么样。怎么样？就是一些军训上的东西，那是不是就会被认为是颠覆国家呢
1: ？会比较严重
0: ，也比较会比较严重
1: 較。当然、啊，呃，例如教导使用武器，就要进一步看，嗯，呃，你的目的何在
0: ？对啊，因为因为我就想到，像比如说，像我们刚刚讲到的福特，好了，对，對他在。我记得他那个时候，其实美国像福特这种这种，呃、欸，这个这个比较认同希特勒那种法西斯主义的人，他们甚至还会办那种什么夏令营啊，那种从小时候就像就是就就,就像希特勒那种青年团一样，就是他们有可能会去、欸、办一个营队，然后招这些小朋友，然后说我们要读那个《我的奋斗》或者是这些东西这样子。对，那那那其实反而也更。更恐怖吧？对啊，<笑>对，所以，所以我就觉得说，他做到什么样的行为，做到什么样的事实，这个才是我们应该要去认识的这样子。是但是，因为很可惜，他现在就是不知道、嗯，所以我就觉得这个是一个行政上的一个、嗯、一个一个一个一个，我们需要去面对说这个东西是不对的这样、嗯。好，所以这个是第四个呃主题呢。那第五个主题也是今天最后一个主题啊，就是意识形态论啊。我觉得这个这个。真的就是把很多政治的议题给扯进来了，只是说啊、呃，他觉得搞了半天哦，他听我这样讲完之后呢，原来是民进党为了要打击国民党，然后帮共产党脱罪拍的电影这样子呵呵，他的意思是这样子，对，然后或是就是因为听到我最后面的影片有说到说促转会，呃、欸，就是前几年有帮钟钟浩东平反罪名这件事情，哎、欸，那这个这个明明就是这个这个共产党，然后结果。结果你帮他脱罪，那你现在是不是就就是因为是国民党干的这件事情，然后故意要达到你的政治目的，所以故意让这个当初国民党判罪的这个人给脱罪？所以蛮多言论一直在讨论这个。我想每
1: 个人对于每一个政治动作都有某种解
0: 读。嗯、是台
1: 湾的时空完全不缺乏这种联想。我觉得，每个人对于任何一个行为都有各式各样的,<笑>各各樣的这个这个我都尊重。是我只是我只是想要，呃，说，也许我们可以看看事件的本质，也许我们可以试图让自己先站在一个暂时忘掉政治归类、跟定性、跟阴谋论的阶段。嗯，先好好看看事件本身。嗯，对我来讲，我们应该建立的文明标准是单一的。不是因人而异的。今天如果共产党人或国民党人被当时的国民党政府嗯违反我刚说的那一些，我都一样会为他发声
0: 。哦，了解。嗯好
1: ，别、嗯、忘了当时很多国民党人，例如最有名的雷雷震啊,啊,啊，雷震、啊啊，对不对？啊啊、雷震也是国家体系性不法的受害者。嗯，别忘了最早也是民进党人，当时党外帮他发声。嗯。别忘了，这才是单一的标准。了解，
0: 就是党外人士也会帮所谓的国民党的人。对对，就因为他的人权那个嘛，所以所以所以我们要帮他。对，就
1: 就如果大家喜欢都只从政治正确不断去判断，那这个我当然尊重。嗯，好、哦，我只是觉得要看待问题，让自己有一个单一的标准。嗯，不妨回到事件本身，嗯、先忘掉他是哪一党人。
3: 嗯哼
1: ，只是，好、嗯哦，只是呃。这个严谨的看待跟操作，我们刚谈了那么多问题，是这才会回到事物的本质
0: 。对我觉得，我觉得如果你要讨论事情，这反正就是应该要回归到本质，因为去讨论。我这两
1: 天听到，我这两天听到有人认为，嗯，呃，有人认为民进党的阴谋让自己在二零一八年十一月二十四号大败
0: ，哦，以便、哦、以便
1: 以便帮助小英在二零二零年一月大胜。<笑>很多人认为，嗯，其实民进党处心积虑地帮忙韩国瑜，
0: 嗯
1: ，大家愿意相信，我尊
0: 重。就就我觉得很多阴谋论啊，或是有很多这种政治的联想，或是觉得说什么啊，政治就是要有一些手段，然后去操作什么的。他这样做其实也是很合理的推论。什么？我觉得，我觉得每个人都有自己的言论自由，或是自己认为的那种观念啊。就是我觉得听，呃，就。呃，都都很有趣，但但是我觉得、嗯，我觉得大家要意识到一件事情呢、啊，就是说，我们今天能够安安稳稳在这边做直播，我们今天能够有不同的人在社会上，然后做这些政治的联想，这些政治阴谋论的这些言论的发表，哎、欸，你你你会发现，你可以你竟然可以讲得出来，而且还有有人听，是不是就是某种形式上的一个言论自由的表现呢？对，那其实其实我不会今天因为讲了。讲了反政府的东西，在直播上面，然后讲说谁谁谁好棒棒，然后我就隔天可能会被抓。这这这件事情要要要理解。你看我，如果我这件事情在很久之前在做，好、哦，然后我是不是就会遭受到一些很恐怖的对待呢？对，所以我就觉得说，这时代在变嘛。那。我们今天如果今天已经有一个呃蛮开放的一个社会共识去讨论这件事情，那我们再去回顾说这些历史事件的话，那我们是不是能够更加进步呢？我觉得这个才是一个呃大家来看历史事件的一个很大一个重点，这样。所以这是我自己个人的看法啦。来，对，那所以这边也有很多人在聊了啦，哈，就是说有的人认为功大于过啊、呃，就不得讨论以及缺失啊、呃，就是说呃。如果如果当时这个，哦，对我觉得这个也是一个言论之一啦，就是说，呃，当时如果蒋介石没有这样做的话，那反而台湾会更乱啊、哦。那我们我们现在就不应该要去讨论之前的事情了，因为因为因为因为大目标是这个样子。但是但是呃，大家要知道的说啊，就是说我我当我当时在听老师的讲座的时候，其实有一句话让我非常印象深刻，就是说。当时有一个在 Q&A 的时候，有一个人就举手问，就说：“老师，你这样做这些事情，然后政府去推动转型正义，促进呃，就是促转会去做这些事情的时候，会不会造成某些方面的这个社会再次对立？这样对？然后说啊，你原本已经没事，事过今天时时间冲淡了一切了，然后结果你现在又回顾去把这些伤痛再一次给扒开、嗯，会不会再造成社会上的对立？”然后老师怎么看？然后我记得老师那个时候的回答就是说，呃，这是非常有必要的事情，对，嗯，就是说，就算是会发生这件事情，你也认为说是应该要做的嘛，对对对？我觉得这件，对，我觉得历史哈、这个哦，历
1: 史历史可以原谅，不能忘记，嗯，好、哦，历史可以有更多的理解，是而不是选择一切遗忘。嗯，历史不能选择性的想起跟忘记什么事情，历、嗯、史必须公道的被呈现。嗯，好、啊，那没没有人，至少我，我认为蒋介石领导的国民党政府防卫台湾，啊，而让台湾没有被并入中华人民共和国、嗯，这一点绝对是肯定的。嗯，但并不代表他所做错那些事情，不但。不应该被追究，甚至不应该被想起嗯
2: 。嗯
1: ，好，我觉得这才是我们应该要谈的焦点。对，所以如果层次，大家讨论或质疑的层次一直是，呃，当时国民党为了要保卫台湾呢、啊？那显然我们在谈的是不同的问题
0: 。是啊，不同问题。好，同样
1: 道理，嗯、我们今天呈现历史真相，嗯，不代表一定要去做最激烈的，包括刑事追溯。嗯、当时的一些加害人，嗯、那是下一个问题，好、嗯哦，我们刚一开始谈到公部门人事清查，或甚至刑事追诉，事实上，世界上有超过六七十个国家采取转型正义、嗯，并没有很多国家采取刑事追诉跟人事清查，好、嗯哦，但重点是要呈现历史真相，
2: 嗯
1: 、如果历史真相是许多人认为不应该呈现，或历史真相就是我告诉你的这个真相，你不可以追究。不可以透过档案，不可以透过被害人的控诉，不可以透过某些声音的呈现，不然你们就只是政治阴谋。那那台湾就会变成只是某一些人基于某一个目的，<笑>你就只能够听。那台湾跟过去威权有什么不同呢？是啊，没有任何不同啊。嗯
0: 、就就真的不能落入一个一人是啊。對,對,對,对，所以我觉
1: 得历史绝对可以原谅。嗯，当时的氛围，当时的什么？可以被原谅，但抱歉，原谅他们的人有权利原谅他们的人，有资、嗯、格原谅他们的人，并不是我们这一些旁观者，嗯、而是呈现历史真相之后，我们让那一些被害的人能够透过真相的呈现，得到他要的正义，嗯、让他选择原谅，是
0: 對,对，所以首先第一步就是要。还原真相嘛对？对，我觉得这也是这部片或是游戏它的初衷。因为大家如果有看过这部片，哎，老老师应该有看过吧？对，因为我我觉得看过这部片的人，应该都呃有个很大一个重点。其实到最后面就是说，要让后面的人记住，所以呃那个男主角最后才活下来嘛，这样子。所以他的目的是想要传达的是说，历史要被呃，就是不能遗忘历史，要被记住。然后我们不是要去。呃，这个再次的揭露这些伤痛，而是我们要让这些伤痛记住，未来才不会继续犯错。是，我觉得这个才是这部片啊，或是我们在讨论返校啦，我们在讨论任何历史事件应该要有的一个态度，这样子。对，好,好所以，哎，今天讨论的非常的开心，然后也也，我觉得上了一一堂民主的课，这样子。那，呃，老师能不能就是跟大家？稍微做一点结论，就是说，如果我们未来要看待历史啊，或者看待政治，我们应该用什么样的心态去看会比较健康啦？对，<笑>我
1: 想每个人都有每个人自己的政治偏好。嗯，好、啊，台湾社会应该要学习到的是尊重每个人的政治选择、嗯，但一切必须回到事物的本质。嗯，真相、理性，别忘了人权。嗯嗯嗯。好、啊，我觉得台湾的民主，呃。是一个伟大的成就，但我们的民主有很多的缺憾。嗯，某个程度，面对历史的真相也是一种民主的呈现。是，好、哦。那么，台湾已经走到了许多人要求要公开并澄清历史真相。嗯，所以恐怕我们要正视这个事情
0: 。现在有在做了吗
1: ？现在有在做了，但是据我了解，呃，有还是有很多人基本上并不赞成促转这个大工程。嗯。好、哦，所以我想从民主的观点。民主、自由、人权，这三个是不能够呃区别开来的。是好、哦，我们看待过去的，历史经验，是为了要从民主、自由、人权的观点，所谓的 “ne v e r again”，、嗯、绝不再犯，嗯，啊、哦，绝不再犯，必须要想起历史真相，嗯、勇敢的面对，我们才能够，即便和解，哦，南非模式真相，接下来是要和解，嗯、所以南非的。专责机构叫真相和解委员会。嗯，我先要真相，我才能够跟你和解，大家才能够携手的为台湾社会跟未来一起走下去。嗯哼
0: 哼，对。所以其实世界上应该有蛮多国家也都是像台湾一样有一个促转会这样子的组织嘛。像老师你刚刚讲的，呃，大
1: 部分是真相委员会。嗯
0: 对，那会不会是我们台湾一开始取名字就不对了呢？从、嗯、好像让人家觉得好像有正式的目的这样子。就
1: 像我说的，每个、嗯、每个国家因为自己的历史条件不同，是选择的组织方式也会不一样。是是是
0: 嗯，对。但是就目前来讲，促转会在工作第一步，也就是在在把真相给。是给公布出来嘛？这本身
1: 就是大工程。嗯嗯,
0: 嗯，那现在做的如何呢？就老师你自己的观点
1: 哦，因为因为我自己不是促转会的、嗯、的的人呐、啊，所以这点我恐怕比较没有资格回答。Okay. 可是老师你
0: 现在做的那个呃这个这个计划，你手上拿到的那些资料，其实也也也都是他们开放资料之后。所拿到的，是，因为我我
1: 自己，因为我因为我,、嗯、我不是历史学者，是，所以我比较不会去碰触到历史档案的的东西、啊。那
0: 老师接触的资料大概都是
1: 我接触的比较是制度比较，看其他国家怎么处理这些制度。嗯、所以我刚刚跟各位分享的很多历史观是我自己的历史观哦 ，OK， 而不是我在处长会看到的历史观 ，OK，OK， 必须我必须承认这一
0: 点。嗯但是老师有做了很多，就是国外的案例的,案例的研究这样子對。对，那老师，呃，你觉得就目前来讲，呃，你觉得世界上处理政转型正义最好的案例会是以哪一个国家为主呢
1: ？哇，这恐怕很难回答。嗯，呃、国内很多倡议者都会以南非作为典范。嗯，真相与和解。那南非他们是怎么做？呃，南非就是在曼、嗯、曼德拉。嗯，当上了总统，结束种族隔离之后，是组了一个真相和解委员会。嗯，好、哦，我会跟大家和解，所以我不追究白人。OK， 好、哦，我不追究过去种族隔离的帮凶，但我要呈现真相。嗯哼哼、哦，所以他会要求加害人，嗯，出来自己说出真相
0: 。哦哦是，加害人，你要你要讲自己讲这样子，对，要自己讲。哦，但事实
1: 上。很多人认为南非的经验是失败的
0: 啊，真的、哦，因为
1: 很少有加害人愿意出来讲
0: ，对啊，因为有些人可能就会觉得说，我就不想承认我之前做的事情啊
1: 。对，但是曼、呃、曼德拉总统认为这样才能让南非继续走下去
0: 啊，因为他们国家的状况、嗯。所以、嗯
1: 、呃，南非因为种族隔离的关系，它是个种族之间的斗争，是，所以呢，让曼德拉采取真相和解。即便没有太多真相，但至少和解了。OK， 所以某个程度，他对于政治未来的安排，要远比他呈现历史真相来的重要。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以就是看他怎么样去权。不同国家不一样，所以嗯，那那老师，你可以、欸、就目前台湾这个状态的话、嗯，我会觉得
1: 我会觉得捷克波兰蛮值得学习的。嗯，好，他们是怎么做呢？杰克波兰主要呈现历史真相是。然后，只要我让加害人自己承认自己，做了什么、嗯嗯，只要承认的，我们一律不再任何追究
0: 。其他如果避重就轻怎么办？对
1: ，所以他们会自己去捞历史档案。<笑>如果我发现你没有出来， oh. 你没有出来说，或你你你避重就轻
0: ，你你讲东西不符合对，就
1: 要看你的行为有没有严重到一个程度。如果你有明显重大侵害人权行为，就会交给检察官追诉
0: 。哦，那就是进入法律程序这样子。所以， OK, 捷克、波兰
1: 某个程度采取一个比较中庸，但不像南非相对比较软性。嗯
0: ，对。但有那种很强硬的案例吗
1: ？比较强硬的案例多半出现在非洲。OK， 因为非洲很多转型正义是出现于种族屠杀之后。你
0: 说像。像那个卢安达，卢安达，安達是最有名的，啊、一个
1: 种族当政屠杀另外一个种族，嗯、最后转型正义之后呢，哦，某个程度那个种族要来清算这个种族，嗯、所以他他比较我们说台的手段比较激烈、嗯、比较激烈、嗯，所以不值得台湾学习，台湾也没有他的条件，嗯，嗯,嗯
0: 对，了解，所以就是还需要很长一段时间。我想台
1: 湾社会至少要学着关心。并找出一个大家共识中最好的选择
0: 。对啊，因为像初转会，现在应该也没有也没有很久吧？呃
1: ，因为法律规定是二加一年，对，那两年已经到了，那行政院容许他延长一年，所以理论上初转会直到明年五月
0: 。对啊，嗯、可是可是像你刚刚讲的那些那些案例，像南非那种，他们应该也都存在很久吧？
1: 真相委员会在各国历史多半呈现二到五年，并没有很久
0: 。这是一个任务型的，这是任务型的。嗯
1: 、但是，呃，你当然可以成立专责机关，德国就成立专责机关。德国专责机关查东德，呃，国呃东德社会主义统一党、嗯、啊，就是就是东德共党那个党、哎，共党的、嗯、查他的财产，就查了17年。OK， 对
0: ，對因为它算是一个很蛮大的工程、啊所嗯
1: ，所以转型正义的工程很庞大，啊、时间要耗费很久。目前促转会只是个任务型，它在规划，它不在落实跟执行，它只是规划而已、嗯
0: ，对啊。所以我，我我我不知道大家怎么看的、欸，因为我自己是觉得说，好像一般的民众啊，你只要讲到这个东西，人家就会觉得你是宗教狂热，或是或是或是开始就会觉得说你是不是什么目的，然后呃，就变得说你你不要不来碰这样子，对，就会变成是好像大家都漠不关心。那我觉得老师讲、啊，我觉得台湾许
1: 多人相信宗教团体，相信师父，远超过相信应该澄清历史真相。
0: <笑>对啊，对啊，所以所以我就觉得第一步就是说去关心事情这件事情是非常重要的，然后呃历史也是，你要还原真相，而不是好像是什么，好像你你有什么目的要去，就我觉得那种把负面的一些东西想法，然后加入在一些呃人的身上，我觉得是不太对的，反而是你要去还原呃这个事情，就像老师刚刚讲的、这个、事情的本质，我们应该去讨论这样。好啦好，那今天非常谢谢老师今天来，謝謝然后聊得很开心謝謝，对，然后就法律的层面来看的话，我觉得我觉得也是一个很有趣的一个电影主题啦。那像我们之前也有聊了，像是比如说呃那、這个著作财产权啊，或者是一些法律上呢，我们有请过律师来我们现场。那欢迎大家就是可以来跟我们来讨论呐。就是说，如果你之后想要看到什么样的，就是从电影主题，然后延伸出去的不同类型的哦，欢迎留言在留言区，或是呃未来给我们一些建议，我们都会看哦。好，先非常谢谢老师，谢谢,谢,谢老师谢谢，那我们下一次那个跟你看，哎、呃，跟你看电影，跟你聊电影，我们下次再见啊，拜拜。拜拜